1: Vous écoutez, c'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystère en tout genre. Aujourd'hui, je vais vous parler... Encore une fois, d'une affaire dégueulasse. Dans tous les sens du terme, il se peut que vous la connaissiez déjà, je vais vous parler du mec qu'on appelait le vampire de Brooklyn, Albert Fish. Si ça vous dit rien, préparez-vous, je vous le dis maintenant, on va parler de crimes commis sur des enfants et autre chose très perturbante... Vous allez me dire comme d'hab, euh, mais non pas comme d'hab en fait, parce que là, euh, c'est un petit peu hardcore, j'ai dû censurer vers la fin parce que je me voyais pas euh, lire ça dans le podcast. Donc bref, préparez-vous. Ne mangez pas, c'est un conseil. Petite musique creepy, c'est parti, let's go. Albert Hamilton Fish est né le 19 mai 1870 aux états unis à Washington D.C. On me dit tout de suite dans mon oreillette que son père avait 43 ans de plus que sa mère et d'après mes calculs, qui sont très probablement erronés mais je ne crois pas, son père avait 75 ans à sa naissance et sa mère 43. Yikes On juge pas, on juge pas. Non, en vrai, on ne sait rien du tout sur leur relation, donc je peux rien vous dire de plus par rapport à ça, mais bon, on note, on note fort. Les Fiches ont en tout 4 enfants et Albert est le plus jeune. À l'âge de 5 ans, le père d'Albert va mourir d'une crise cardiaque dans une gare et sa mère va alors décider de le placer, lui et ses frères et sœurs, dans un orphelinat parce qu'elle n'a pas les moyens, financiers ni émotionnels, de s'occuper de ses enfants toutes seules. Et à cette époque, ça avait l'air courant de faire ça puisque, rappelez-vous, c'était le cas aussi pour les sœurs papins dans mon avant-dernier épisode. Les parents plaçaient leurs enfants quand ils n'avaient plus les moyens de s'en occuper et puis ils pouvaient les récupérer après, si vous voulez. En ce qui concerne la famille des Fiches, euh, il n'y a rien de spécial à dire, pas de maltraitance officiellement rapportée, pas d'événements ou comportements bizarres des parents qui pourraient expliquer la suite funèbre de notre histoire. Alors oui, la mère les place dans un orphelinat alors qu'elle est toujours vivante, mais c'était pas la preuve que c'était une mauvaise mère ou qu'elle les aimait pas, c'est juste que ça se faisait beaucoup et les parents pensaient sûrement qu'on devait bien s'occuper de là-bas. Sauf que non Après, il faut le dire par contre, et c'est un très gros par contre, beaucoup des membres de la famille Fish étaient atteints de maladies diverses et variées, et surtout mentales. Pour en citer quelques exemples, son oncle est atteint de psychose slash manie religieuse. Sa mère dit entendre des voix et avoir des hallucinations. Sa sœur a aussi des troubles mentaux. Un de ses frères a une maladie au cerveau, enfin bon, vous voyez un peu le tableau médical qui est assez lourd. Revenons-en à Albert. Albert ne s'est pas toujours fait appeler Albert. On lui a donné le nom d'Hamilton à la naissance, mais problème, les enfants de l'orphelinat se sont mis à se moquer de lui en le surnommant Ham and Eggs. Donc traduisez jambon œuf. C'est pas terrible, ça le gonfle. Donc, il décide de reprendre le nom d'un de ses frères décédés avant sa naissance qu'il n'a jamais connu, Albert. Vous devez vous dire, pauvre Albert, il est dans un orphelinat, il se fait battre, il doit se sentir super mal et triste. Alors oui, mais en fait non. Albert, il se rend compte qu'il aime les coups de fouet. Ça l'excitait, littéralement, et les autres enfants se moquaient encore plus de lui pour ça. En 1879, alors qu'il a 9 ans, sa mère a eu le temps de trouver un emploi stable. Elle a de nouveau les moyens de s'occuper de lui à plein temps, donc elle va le récupérer et il rentre à la maison. Mais Albert reste bien entendu traumatisé de ce qui a pu lui arriver à l'orphelinat, même si, soi-disant, il a beaucoup aimé l'enfer que c'était. Il fait souvent pipi au lit et il fugue du domicile à plusieurs reprises, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Je pense qu'il va y retourner. À ses 12 ans, Albert commence à fréquenter des garçons. Il se rend dans des bains publics et il aime particulièrement les vestiaires où il les regarde se déshabiller. Il va y aller quasiment tout son temps libre pour vous dire à quel point euh, il adore ça. Et en plus de ça, il a un petit copain qui l'encourage à boire de l'urine et à manger du caca. Voilà, chacun son truc, les goûts et les couleurs comme on dit. En l'occurrence, euh, lui, c'était le jaune et le marron. Son grand frère Walter lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés et lui raconte des histoires d'aventures avec des cannibales. Pour ne pas arranger les choses, un jour, alors qu'il joue avec des amis à lui, il tombe d'un arbre, se cogne bien la tête au sol, ce qui lui a valu des problèmes toute sa vie du style mot de tête, vertige, et c'est à partir de là qu'il commence également à bégayer. Albert est totalement à fond dans les histoires que lui raconte son grand frère, il adore, et il demande à son frère de lui lire tous les soirs, pour qu'il puisse en rêver aussi la nuit. Quelques années plus tard, en 1890, quand il a 20 ans, Albert déménage à New York avec sa mère où il va se prostituer, mais malheureusement pas que, c'est là qu'il va commencer à abuser de jeunes garçons tous âgés en dessous de 6 ans. Il a aussi un hobby, c'est de répondre aux petites annonces que postent les femmes dans les journaux sous la catégorie « rencontre ». Il leur répond en leur envoyant des lettres obscènes et dégueulasses parce que ça l'amuse. À 28 ans, sa mère, qui je pense doit sentir qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez son fils, décide de lui arranger un mariage avec une jeune femme de 19 ans qui s'appelle Anna Marie Hoffman. Ils auront tous les deux six enfants. Être marié et avoir des enfants ne l'empêchera en rien du tout de continuer de fréquenter des hommes, de commettre des viols sur mineurs, ce qu'il fera pendant tout le temps de son mariage. Et oh. En 1898, il trouve un emploi en tant que peintre afin de subvenir aux besoins de sa famille, mais bien entendu, il continue ses activités illégales sur son temps libre parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Pas longtemps après, en 1903, il est enfin arrêté, mais bizarrement pas pour ce que vous pensez, pour détournement de fonds, et il l'enferme dans la célèbre prison Sing Sing. Il aura d'ailleurs de nombreuses relations sexuelles avec d'autres prisonniers pendant tout le temps de son incarcération. Malheureusement, il finit par sortir de prison, puis retrouve du travail à un endroit qui se situe à environ 300 km de New York, euh, où il est censé habiter avec sa famille. Et c'est là qu'il va rencontrer un jeune homme de 19 ans, Thomas Keden, avec lequel il va commencer une relation sadomaso. Il dira qu'un jour, ils sont allés faire un tour dans un musée de poupées de cire et il y a découvert un plan en coupe de pénis, devant lequel il était émerveillé, fasciné. Oh
0: my god
1: wow Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu très intéressé par la castration. Sans commentaire. Il a très rapidement voulu essayer ce concept incroyable, ces mots, hein, pas les miens, sur... Thomas. Dix jours après leur rencontre, donc, Albert emmène Thomas dans une vieille ferme où il va le torturer pendant deux semaines entières. Et à la fin de ces deux semaines, spoiler, il lui coupe le pénis en deux. Il dira même de ce moment-là qu'il ne l'oubliera jamais, car je cite, « Je n'oublierai jamais le cri qu'il a poussé ou comment il m'a regardé ». Il a aussi gardé son pénis en souvenir. Albert va expliquer qu'à la base, il voulait emmener Thomas à la ferme pour le tuer, découper son corps en morceaux et les ramener chez lui à la maison. Mais vu qu'il faisait chaud à ce moment-là, il a eu peur que l'odeur ne soit trop forte. Et que les gens la remarquent Donc au final, il a seulement versé du peroxyde sur la plaie du pénis explosé de Thomas L'a enroulé dans une serviette remplie de vaseline Et puis il lui a donné 10 balles, un bisou Puis il est parti laissant Thomas en plan à la ferme Il dit qu'il n'a jamais su ce que Thomas était devenu par la suite Et il n'a pas non plus cherché à le savoir On est sur un homme très sympathique Tellement sympathique que sa femme le quitte pour un autre homme en 1917 et elle se barre littéralement lui laissant leurs six enfants. Elle emmène avec elle quasiment toutes leurs affaires, lui laissant presque que dalle, ce qui va grandement perturber le monsieur, comme s'il si l'était déjà pas assez. Et c'est là qu'Albert va se mettre à complètement délirer. Il va, comme sa mère, commencer à entendre des voix. Et il va aussi commencer à... Je sais pas trop comment vous dire ça calmement. Il va commencer à se rentrer des aiguilles dans le bassin et l'abdomen pour son propre plaisir. Voilà, c'est son nouveau petit kiff. Certaines qu'il va rentrer vraiment entièrement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les retirer. Donc elles vont rester dans son corps pour toujours. Je vous mets sur le site une photo d'une radio de son bassin où vous pouvez voir qu'il s'est rentré plus d'une vingtaine d'aiguilles, au moins 29 pour être exact, on les voit toutes. Elles sont là, en train de chill, dans son bassin. En plus, dites-vous que ça ne doit pas seulement faire mal sur le moment, mais après aussi, Enfin, je sais pas, quand il doit marcher, à chaque fois qu'il doit s'asseoir, faire un mouvement, enfin, bon, je crois que c'était le but recherché de toute façon, donc grand bien lui fasse. Et il s'arrête pas là, accrochez-vous, il se frappe Également avec un espèce de peigne fait maison, mais à la place des poils, il a mis des clous, des clous de 10 cm et il se frappe avec. Il dira aussi qu'il prenait du coton, qu'il imbibait de liquide allume-feu et qu'il se le rentrait dans l'anus, puis il y mettait feu. « Oh non Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !» Donc voilà, Albert va vraiment pas bien, ses hallucinations empirent, il dira euh, qu'une fois le Saint Jean se serait mis à lui parler, à lui donner des instructions et lui aurait ordonné de s'enrouler dans un tapis, ce qu'il a fait. Il nous explique qu'il entend souvent des voix des saints parce qu'il serait le deuxième Jésus et qu'il a été envoyé par Dieu pour castrer des petits garçons sur terre. Okay. Albert assura qu'il n'a jamais fait de mal à ses propres enfants, mais il avouera leur avoir demandé, parfois à eux, et des fois à leurs amis d'école, de lui fouetter les fesses avec le peigne clouté. Il va déguiser l'activité sous la forme d'un jeu. Il va se mettre à quatre pattes et leur dire de monter sur son dos. Il demande à l'enfant de choisir et montrer un chiffre au hasard avec ses doigts que Albert ne pouvait pas voir et qu'il devait deviner. Albert devait trouver le chiffre et quand il avait pas bon, il leur disait de lui mettre une fessée avec le peigne clouté. La liste ne s'arrête pas, il va aussi fréquenter des bordels dans lesquels il demande à se faire fouetter et battre sans répit. Il se met à manger de la viande crue et il en prépare aussi pour le repas de ses enfants, qui d'ailleurs remarque que ça n'arrive la plupart du temps que pendant les pleines lunes. Bon là, comme vous pouvez le voir, ça part en cacahuète de plus en plus rapidement. Je crois que je vous l'ai pas dit jusque là, mais aussi, Albert, euh, il a un facial assez vampiresque. Il fait super peur, c'est peut-être d'ailleurs pourquoi on l'appelait le vampire de Brooklyn, entre autres. Je vous mets son portrait sur mon site, le lien est dans la description. Albert va passer à la vitesse supérieure, il va prendre un couteau sur lui maintenant quand il va sortir et en 1919, il poignarde un garçon avec un handicap mental. Il dit qu'il choisissait toujours des victimes qui étaient soit déficientes intellectuellement, soit noires. Parce que, selon lui, ce sont des personnes qui ne manqueraient à personne si elles étaient tuées. Il dit également que des fois, il lui arrivait de payer des enfants pour qu'ils lui en ramènent d'autres. Je suis même pas arrivée à la moitié de l'épisode que je suis déjà fatiguée par ce monsieur. C'est le 11 juillet 1924 que Albert va commencer sa série d'enlèvements et de meurtres quand il a 54 ans. Il aperçoit une petite fille de 8 ans, Béatrice Kiel, qui se trouve dehors, sur la propriété de ses parents, qui possède une ferme. Il va lui demander hey « Eh Oh, tu veux venir m'aider à récolter de la rhubarbe ?»« Où ça ?»« Pas loin, juste là, dans le champ à côté. Je te donnerai une petite pièce. »« D'accord. » La petite le suit, mais sa mère les aperçoit en train de quitter la ferme. Sa mère leur crie hey « Eh elle les rattrape, mais Albert va réussir à s'enfuir. La journée passe, la nuit tombe, et le père, Hans Kiel, entend du bruit dans la grange. « Oui, il y quelqu'un ?» Albert était revenu avec l'intention de passer la nuit dans la grange et Hans le chasse définitivement de leur ferme. Heureusement, la petite Béatrice s'en est sortie saine et sauve. Quatre ans plus tard, au printemps 1928, Albert lit les petites annonces dans le journal et il trouve celle-ci. « Jeune homme, 18 ans, recherche un emploi à la campagne. Signé, Edward Bud. Albert, ni une ni deux, se rend à Manhattan pour rendre visite à la famille Bud sous le nom de Frank Howard. Il dit être fermier à la recherche de main d'œuvre. Comme par hasard, quand il arrive, il tombe sur la petite sœur d'Edward qui a seulement 10 ans, Grace. Il lui demande de faire passer le mot à son grand frère, qu'il va l'engager et que, bah comme il n'est pas là, il repassera dans quelques jours. Albert tient sa parole, il se représente à leur porte quelques jours plus tard et comme prévu, il embauche le fils en lui promettant 15 dollars par semaine. Mais il ne s'arrête pas là, il va convaincre les parents de le laisser emprunter, entre guillemets, leur fille pour l'accompagner à une soirée anniversaire ce soir-là chez sa sœur, Annie Fish. Il leur donne même l'adresse, donc ils sont rassurés j'imagine, malgré ça, je ne sais pas pourquoi, ils acceptent et Albert repart avec la petite, qu'ils ne reverront plus jamais. Un homme de 66 ans est arrêté pour le kidnapping de Grace en 1930 car sa femme l'aurait balancé, sauf que bien sûr c'est pas lui, et il va passer 3 mois et demi en prison en attendant son jugement. Pendant ce temps-là, Albert se marie à une autre femme alors qu'il est toujours marié. Euh, il se marie à une certaine Estella Wilcox, mais ils vont divorcer une semaine plus tard. Je pense qu'elle a trouvé son peigne à clous. Vous vous demandez sûrement ce qui est arrivé à la petite Grace Budd. Eh bien, Albert l'a totalement documenté dans une lettre anonyme qu'il a envoyée sept ans plus tard à la famille. Madame Budd, ne sachant pas lire, elle avait alors demandé à son fils de la lui lire à haute voix. La lettre disait, je cite « Chère Madame Budd, en 1894, un de mes amis a embarqué comme matelot sur le paquebot Tacoma, le capitaine John Davis. Ils ont navigué de San Francisco à Hong Kong, en Chine. En arrivant là-bas, lui et deux autres sont allés à terre et se sont saoulés. Quand ils sont revenus, le bateau était parti. À cette époque, il y avait une famine en Chine. La viande de toute nature était de 1 à 3 dollars la livre. Les souffrances des très pauvres étaient si grandes que tous les enfants de moins de 12 ans étaient vendus pour se nourrir afin d'empêcher les autres de mourir de faim. Un garçon ou une fille de moins de 14 ans n'était pas en sécurité dans la rue. Vous pouviez aller dans n'importe quel magasin et demander un steak, des côtelettes ou de la viande à ragoût. Une partie du corps nu d'un garçon ou d'une fille serait mise en évidence et ce que vous vouliez en être découpé. Le derrière d'un garçon ou d'une fille, qui est la partie la plus douce du corps et est vendue sous forme de côtelettes de veau, rapporte le prix le plus élevé. John y resta si longtemps qu'il acquit le goût de la chair humaine. À son retour à New York, il a volé deux garçons, un de 7 ans et un de 11. Il les a emmenés chez lui, les a déshabillés, les a attachés dans un placard, puis a brûlé tout ce qu'ils avaient. Plusieurs fois, jour et nuit, il leur donnait une fessée, les torturait, pour que leur viande soit bonne et tendre. Tout d'abord, il a tué le garçon de 11 ans, parce qu'il avait le cul le plus gros et bien sûr, le plus de viande dessus. Chaque partie de son corps était cuite et mangée, sauf la tête, les os et les tripes. Il a été rôti au four, bouilli, grillé, frit et cuit. Le petit garçon était le suivant. Et il est allé de même. À cette époque, je vivais au 409 East 100 Street. Il m'a dit si souvent à quel point la chair humaine était bonne. Et j'ai décidé de la goûter. « Le dimanche 3 juin 1928, je vous ai rendu visite. Elle vous a apporté du fromage en pot et des fraises. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'assit sur mes genoux et m'embrassa. J'ai décidé de la manger. »« Sous prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit oui. Elle pouvait y aller. Je l'ai emmenée dans une maison vide que j'avais déjà choisie. Quand nous sommes arrivés, je lui ai dit de rester dehors. Elle accueillit des fleurs. Je suis monté à l'étage et j'ai enlevé tous mes vêtements. Je savais que si je ne le faisais pas, j'aurais son sang sur eux. Quand tout était prêt, je suis allé à la fenêtre et l'ai appelée. Puis je me suis caché dans le placard jusqu'à ce qu'elle soit dans la pièce. Quand elle m'a vu tout nue, elle s'est mise à pleurer et a essayé de descendre les escaliers en courant. Je l'ai attrapée et elle a dit qu'elle allait le dire à sa maman. D'abord, je l'ai déshabillée. Elle en a donné des coups de pied, des morsures et des griffes. Je l'ai étouffé à mort, puis je l'ai coupé en petits morceaux pour que je puisse apporter la viande dans mes chambres, la cuisiner et la manger. Comme son petit cul était doux et tendre, rôti au four, il m'a fallu neuf jours pour manger tout son corps. Elle est morte vierge.
0: I puked so hard, I shit
1: Dégueulasse, on est d'accord la police va examiner l'enveloppe dans laquelle la lettre a été envoyée et dessus s'y trouvaient les lettres NYPCBA qui correspondaient à une entreprise euh, dans laquelle un agent d'entretien a dit avoir pris quelques enveloppes avec bah, forcément le nom de l'entreprise dessus mais qu'il les a laissées à l'endroit où il logeait à ce moment-là et que depuis il a déménagé. Et... Comme par hasard, il avait un colocataire dans cette chambre et il se trouve que c'était un certain monsieur Fisch et que celui-ci venait tout juste de quitter la sienne. La propriétaire a indiqué à la police que Albert allait revenir sous peu car il lui avait dit qu'il allait recevoir de l'argent de la part de son fils et qu'il avait besoin qu'elle réceptionne le chèque pour lui pendant qu'il n'était pas là. Donc la police va attendre qu'il revienne avec elle. Le policier, à son retour, lui demande de le suivre jusqu'au poste pour l'interroger, ce qu'Albert accepte, mais au moment où il s'apprête à quitter le bâtiment, Albert se jette sur l'agent avec un rasoir dans chaque main. Le policier le désarme assez rapidement et l'embarque. Rapidement, Albert avoue qu'il a bien envoyé la lettre et qu'il a tué la petite Grace et il dit également qu'à la base, il avait l'intention de tuer son grand frère, celui qui avait posté l'annonce dans le journal, Edouard. Albert a emmené Grace avec lui à la gare où il a récupéré une boîte. Ils ont pris le train et puis il l'a conduit dans une maison abandonnée qu'il avait repérée en avance, qui était isolée du monde et qui se trouvait au coin d'un bois. Albert leur explique qu'une fois qu'il avait choisi sa victime, il la torturait, mutilait et finissait par la tuer avec ce qu'il appelait ses outils de l'enfer, qui se trouvaient dans la fameuse boîte qu'il a récupérée à la gare et qui consistait en un couteau de boucher, une petite hachette et une scie à main. Il leur dit, je cite, « J'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres et que les autres me fassent aussi souffrir. »« Toute ma vie, j'ai adoré tout ce qui faisait mal. » C'est après son arrestation seulement qu'on découvre qu'il a tué d'autres personnes quand il en fait la confession au fur et à mesure. De la même manière que la petite Béatrice à la ferme, il dit avoir rencontré en 1927 un petit garçon qui s'appelle Billy Gaffney qui était en train de jouer dans le couloir près de l'appartement où il vivait avec sa famille à Brooklyn. Il jouait avec un ami à lui, Billy Beaton. Soudain, les deux garçons ont disparu, puis on a retrouvé l'ami Billy Beaton sur le toit, on lui a demandé où était l'autre Billy, Billy Gaffney, et il dit que c'est le croque-mitaine qui l'a enlevé. Plusieurs hommes sont suspectés dans la foulée, mais quelqu'un reconnaît Albert Fisch dans les journaux en voyant sa photo. Il se souvient l'avoir vu en train d'essayer de faire taire un petit garçon qui criait et qui se débattait alors que euh, l'homme en question essayait de l'emmener avec lui. Il se trouve que c'était le petit Billy Gaffney, mais Billy ne sera jamais retrouvé. Sa mère va tenter d'en savoir plus sur ce qui lui est arrivé en allant rendre visite à Albert en prison. Il refuse de lui parler. Elle tente de lui faire passer quelques questions vers leurs avocats respectifs, mais il ne dit rien. Madame Gaffney abandonne et rentre chez elle, toujours pas convaincue que ce soit Albert qui ait tué son fils. Albert va pourtant donner une lettre à son avocat dans laquelle il écrira ce qu'il a fait à Billy. Je sais pas si je vous la lis parce que c'est un peu hardcore. Euh, c'est dispo sur Wikipédia, donc j'imagine que je peux la lire. Si jamais vous ne voulez pas écouter, euh, avancer de 30 secondes. Je vais enlever quelques passages quand même pour que ce soit pas too much, mais franchement, le peu que je vais lire, c'est déjà too much. Donc euh, voilà, je vais censurer quelques passages quand même. Mais je voulais quand même vous la lire pour que vous vous rendiez compte à quel point le mec est taré, même si je pense qu'à ce stade, vous en êtes déjà convaincu. Bref, il dit dans sa lettre « Je l'ai amené au dépotoir de Riker Avenue. Il y a une maison qui est toute seule, non loin de là où je l'ai emmené. Je l'ai déshabillé, lui ai attaché les mains et les pieds et les baillonnais avec un morceau de chiffon sale. » que j'ai ramassé dans la décharge. Puis j'ai brûlé ses vêtements et jeté ses chaussures à la décharge. Puis je suis revenu à pied et j'ai pris le tramway jusqu'à la 59e rue à deux heures du matin et j'ai marché jusqu'à la maison à partir de là. Le lendemain vers 14 heures, j'ai pris des outils, un bon gros fouet, fait maison, manche court que j'ai fabriqué avec des ceintures à moi. J'ai fouetté son derrière nu jusqu'à ce que le sang coule de ses jambes. Je lui ai coupé les oreilles, le nez, lui ai fendu la bouche d'une oreille à l'autre, arraché ses yeux, il était alors mort. J'ai planté le couteau dans son ventre et j'ai tenu ma bouche contre son corps et j'ai bu son sang. J'ai ramassé quatre vieux sacs de pommes de terre et rassemblé un tas de pierres. Puis je l'ai découpé. Euh, je vous épargne toute son explication de découpe parce que c'est dégueulasse. Euh, mais en gros, il a mis tout ce qu'il voulait pas dans des sacs et il les a jetés dans l'eau. Il a dit que tout a coulé d'un coup et, je cite, « Je suis rentré avec ma viande. » J'avais avec moi le devant de son corps, ce que je préférais. J'ai fait un ragoût avec ses oreilles, son nez, des morceaux de son visage et de son ventre. J'ai mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri, du sel et du poivre. C'était bon. Ensuite, j'ai coupé ses fesses en deux, coupé son singe et ses pipis et les ai d'abord lavés. J'ai mis des tranches de lard sur chaque joue de son derrière et mis au four. Ensuite, j'ai cueilli quatre oignons et lorsque la viande a rôti environ un quart d'heure, j'ai versé environ une pinte d'eau dessus pour la sauce et j'ai mis les oignons. À intervalles fréquents, j'arrosais son derrière avec une cuillère en bois. Ainsi, la viande serait belle et juteuse. En environ deux heures, c'était agréable et brun, bien cuit. Je n'ai jamais mangé de dinde rôti qui était à moitié aussi bonne que son petit derrière gras et sucré. J'ai mangé chaque morceau de viande en environ 4 jours. Son petit singe était aussi doux qu'une noix. Mais je ne pouvais pas mâcher ses pipis, je les ai jetés dans les toilettes. Encore une fois, merci pour ce témoignage non sollicité, Albert. Vous voyez à quel point le mec, il est taré, il envoie ça aux familles indirectement cette fois-ci, mais la première fois il l'a envoyé aux familles. Là, cette recette encore une fois, euh, elle est disponible aux familles. Enfin bref. Le porte-parole de la police va parler et admettre qu'Albert a été plusieurs fois interrogé sur des disparitions d'enfants mais qu'ils ne l'ont jamais vraiment pris au sérieux ou suspecté car il dit, je cite « C'était de la routine. Il avait l'air tellement inoffensif. » Cet homme n'est pas fou, pas dangereux pour la société, de prime abord, même s'il présente une personnalité psychopathe à caractère sexuel. Ah parce que c'est pas assez <rire> Non mais je rêve Les journalistes, choqués de ces propos et aussi, écrivent « Pas dangereux, cet homme qui se promène en hurlant, heureux soit celui qui prend ses petits-enfants pour leur fracasser le crâne à coups de pierre » ou encore « il faut que je sacrifie des enfants comme Abraham, son fils Isaac, pour me faire pardonner mes péchés. Voilà, ça pour la police, c'est inoffensif. Donc il est envoyé entre 1930 et 1931 à l'hôpital psychiatrique de Bellevue pour observation en raison des motifs de ses arrestations. Il dit avoir parcouru tous les états unis et qu'il aurait tué au moins une personne dans chacun des 23 États qu'il a visités. Mais en vrai, il n'y a rien qui le prouve vraiment. On ne sait pas combien exactement il a fait de victimes, mais il en avouera une centaine à la police. Il sera jugé que pour 16 crimes au final, mais son psychiatre indiquera que le chiffre pouvait vraisemblablement monter jusqu'à 400 selon les conversations qu'il a eues avec Albert. Vient finalement le procès d'Albert pour le meurtre prémédité de Grace Budd qui démarre le 11 mars 1935 à New York. Il va durer dix jours et Albert va plaider non coupable car fou. Il dit avoir entendu des voix et que c'est Dieu qui lui a ordonné de tuer et torturer des enfants. Les psychiatres l'examinent et le décrit comme un véritable phénomène psychiatrique. Il a littéralement euh, toutes les afflictions du monde, presque. Je vous épargne le blabla de ses avocats pour expliquer ses crimes parce que c'est vraiment inintéressant, il n'y a aucun rapport avec rien, ils vont jusque dire qu'ils voyaient Grace comme un petit garçon, enfin vraiment euh, n'importe quoi. Et ils ont conclu seulement qu'il est complètement taré. Et euh, ces lettres sont là pour le prouver. Je vais vous en lire une dernière pour la route. Est-ce que vous êtes prêts ah, J'aimerais que vous puissiez me voir en ce moment. Je suis assis nue sur une chaise. La douleur se situe dans mon dos, juste au-dessus de mes fesses. Lorsque vous me déshabillerez, vous pourrez admirer une forme parfaite. Cher miel de mon cœur, je goûte déjà à votre délicieuse pisse. Votre délicieux caca, il faudra faire pipi dans un verre que j'avalerai devant vous jusqu'à la dernière goutte. Dites-moi quand vous voudrez faire la grosse commission. Je vous allongerai sur mes genoux afin de lever votre jupe, baisser votre culotte et placer ma bouche contre votre délicieux gros cul de miel pour avaler votre beurre de cacahuète aussitôt qu'il jaillira frais et chaud à la fois. Voilà comment ils le font là-bas, à Hollywood. <rire> J'en peux plus, j'en peux plus, ça y est, on arrête. Personne ne doute de la folie d'Albert, qu'il suspecte avoir été provoqué par un dommage du lobe frontal, il décide quand même de le condamner à mort par la chaise électrique. Il avouera un meurtre de plus, celui d'un autre petit garçon de 8 ans, Francis X. McDonald, en juillet 1924. Il dit que Francis jouait devant chez lui, Albert passait devant la maison et sa mère l'aurait remarqué, le décrivant comme un vieil homme qui serrait et desserrait ses poings en marchant. Il serait passé sans rien dire, mais revenu plus tard alors que Francis jouait avec des amis. On a retrouvé le corps de Francis dans les bois. Des témoins diront avoir vu Albert marcher avec le petit dans le coin. Il l'aurait étranglé avec ses bretelles et on l'a retrouvé, ses vêtements complètement déchirés. Enfin, vraiment un carnage. Le 16 janvier 1936, Albert entre dans la chambre d'exécution à 11h06. Il s'assoit dans la chaise et aide même le mec à placer les électrodes sur son corps. Ses derniers mots seront « Je ne sais même pas pourquoi je suis là. » Puis il est déclaré mort à 11h09. La rumeur court qu'il est mort très vite car les aiguilles que contenait son bassin auraient créé un court-circuit, mais euh, cette rumeur est démentie assez rapidement parce que apparemment tous les condamnés à la chaise électrique meurent tous aussi vite. Voilà, c'était l'histoire d'Albert Fisch, vraiment perturbante. Désolée de vous avoir infligé ça. Je savais que cette affaire était fucked up, donc euh, je la remettais à plus tard. Et surtout aussi parce que je sais qu'elle est assez connue, mais je vous mens pas que j'en avais vraiment pas du tout lu tous les détails euh, et que je les ai appris au fur et à mesure de l'écriture de cet épisode et que j'étais choquée. Et vers la fin, quand j'ai commencé à vous lire les lettres, je me suis dit « mais c'est pas possible que je lise un truc pareil ». J'ai dû légèrement censurer les lettres, légèrement, parce que sinon après je vais tout enlever quoi, parce qu'il écrivait que de la merde. Donc euh, voilà, si jamais vous voulez aller les lire en entier et d'ailleurs toutes ces autres lettres, parce qu'il y en a d'autres... Euh N'hésitez pas, quoique, hésitez quand même un petit peu. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens de mes sources qui m'ont permis d'écrire cet épisode. Euh, toutes les photos que j'ai pu réunir sur l'affaire, ses radios, sa vieille tête, tout ça, tout ça, sur le site. Je vous mets le lien dans la description. Et euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur lui, franchement, je, je me suis déjà exprimée vite fait dans l'épisode. C'est juste euh, un monstre. Ouvrir euh, des côtes quand même, il bayonnait jamais ses victimes parce qu'il préférait les entendre hurler de douleur et de peur. C'est lui qui dit ça. C'est dégueulasse les lettres qu'il a pu écrire. Et puis juste encore plus dégueulasse d'avoir fait le pas de les envoyer aux familles sept ans plus tard. Genre, enfin euh, sept ans, genre la famille déjà elle est pas bien. Elle attend sept ans. Et là, reçoit une lettre où ça écrit que ça a cuisiné euh, leur fille euh, aux petits oignons. Enfin, juste, c'est pas possible. Déjà, comment il s'en rappelle au bout de 7 ans Enfin, bref. Ah, me dites pas qu'il a écrit dans son carnet français Anyways, j'ai hâte de savoir euh, si vous connaissiez déjà cette affaire ou pas. Est-ce que vous en avez pensé Venez m'écrire, comme d'habitude, sur Twitter, Instagram, etc. Je mets euh, les liens dans la description. C'est d'ailleurs là-bas aussi que je donne des nouvelles quand je poste un épisode ou quand j'en poste pas, quand je suis en train de l'écrire. Enfin, je, je vous tiens au courant. Merci à tous ceux qui ont évalué le podcast sur Spotify, etc. Euh, Apple Podcast, qui m'ont mis des commentaires. C'est trop sympa. Je les lis tous. Euh, bon là, il y en a un peu beaucoup, donc je vais peut-être pas être en mesure de tous les lire euh, à la fin de mon épisode. Donc euh, voilà, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui viennent m'envoyer des messages sur Instagram, sur Twitter, etc. J'adore. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'inquiétaient, euh, je suis toujours en train de faire mes travaux chez moi. Donc, c'est pour ça que les épisodes, ils tardent un petit peu. Mais ce mois d'octobre, je vais essayer d'en faire un par semaine parce que bah c'est octobre, quoi. Ah, et venez aussi me rejoindre sur Twitch. Franchement, c'est trop bien. Tous les dimanches, on fait un live et euh, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, on fait des affaires que je ne ferai jamais un épisode. On fait des réacts YouTube, d'autres affaires criminelles. On joue à des jeux horreurs qui sont stylax. Et euh, voilà, voilà. Donc le lien, tous les liens d'ailleurs, sont dans la description. Euh, allez faire un tour partout. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien
0: creepy. <rire> That's stamps .com. code program.
1: T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mm, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils ne sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie <rire> Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus euh, par bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant. Quelle indignité. Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Edgin mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer, pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite, pour plus d'histoires, bien...
0: Creepy.